0: Damit euch nicht die Zeit für euer eigentliches Business verloren geht, unterstützt euch Vodafone Business. Da gibt es nämlich beim Kauf der Lizenzen den passenden Service dazu und der übernimmt alle Admin-Aufgaben, die durch Microsoft 365 entstehen. Die Expertinnen und Experten bei Vodafone sind nur einen Klick oder Anruf entfernt und helfen euch beim Setup und der Konfiguration eurer Lizenzen und bei der Migration von Mails und Daten. Auch während des laufenden Betriebs steht euch der Support zur Verfügung. Ihr könnt ihn per Videocall mit Screensharing, Live-Chat, Telefon oder Mail erreichen. Mehr Informationen gibt es im nächsten Vodafone Business Store auf vodafone.de slash Microsoft 365 und in den Shownotes.
1: Wenn man sich vorher die Frage gestellt hat, ob die BaFin Fehler gemacht hat, kann man jetzt ganz klar sagen, ja, sie hat eklatante Fehler gemacht.
2: Das meint Benedikt Becker von der Wirtschaftswoche über die Arbeit des Untersuchungsausschusses zum Wirecard-Skandal. Und in der letzten Woche der Ausschusssitzung standen die Promi-Interviews an, also die Interviews mit führenden Regierungsvertreter und Vertreterinnen wie Bundeskanzlerin Angela Merkel. Wir fragen uns zu seinem Abschluss also heute. Wirecard-Untersuchungsausschuss, was hat er gebracht? Es ist Freitag, der 23. April und ich bin Tina Küchmeister. Hi!
3: Zurück zum Thema.
2: Der dritte Untersuchungsausschuss im Skandal um den insolventen Zahlungsdienstleister Wirecard hat heute seine prominenteste Zeugin gehört, nämlich Bundeskanzlerin Angela Merkel. Eingesetzt wurde der Ausschuss auf Antrag der Oppositionsparteien. Er soll aufklären, wie viel die Bundesregierung und die Behörden über die Machenschaften bei Wirecard wussten. Dazu noch einmal im Überblick. Im Juni 2020 stellt sich heraus, dass Wirecard in seiner Jahresbilanz fast zwei Milliarden Euro verbucht hat, die eigentlich gar nicht existieren. Der Betrug fliegt auf und Wirecard muss Insolvenz anmelden. Nach und nach wird außerdem klar, dass die Geschäftsführer Markus Braun und Jan Masalek jahrelang die Geschäftszahlen geschönt haben sollen. Zuvor galt das Unternehmen als Aushängeschild der digitalen Finanzbranche in Deutschland und verfügte über gute Verbindungen zu diversen Bundesbehörden. Um den Skandal aufzuklären, wurde der Untersuchungsausschuss eingerichtet und es wurden fast 100 Menschen befragt, darunter führende Politikerinnen und Politiker wie Finanzminister Olaf Scholz von der SPD und Kanzlerin Angela Merkel. Aber was hat der Untersuchungsausschuss nun gebracht? Darüber sprechen wir mit Benedikt Becker. Er ist Journalist und hat für die Wirtschaftswoche live vom Ausschuss berichtet. Und er war positiv überrascht, wie gut die verschiedenen Parteifraktionen im Ausschuss zusammengearbeitet haben.
1: Also ein Fazit ziehen kann man in der Hinsicht, dass dieser Ausschuss wirklich viel gebracht hat. Also ich persönlich muss sagen, dass ich letztes Jahr sehr skeptisch war, ob in einem Wahljahr so ein Untersuchungsausschuss mit so prominenten Zeugen, die auch im Wahlkampf eine Rolle spielen, ob das nicht eigentlich nur eine große Show führt. Dieses Vorurteil oder diese Analyse zu Beginn haben die Abgeordneten auf jeden Fall widerlegt. Sie haben zeigen können, dass beispielsweise dieses Leerverkaufsverbot für Wirecard-Aktien, spricht, dass ich sozusagen nicht auf fallende Kurse der Wirecard-Aktie setzen konnte im Februar 2019 als Anleger, dieses Leerverkaufsverbot war wie ein Signal an die Welt, dass all diese kritischen Berichte, vor allen Dingen in der Financial Times, die zu dem Zeitpunkt schon erschienen waren, vermutlich nicht wahr sind. Und wie wichtig das war und wie absurd das Zustandekommen dieses äh, Leerverkaufsverbots war. Diesen Aspekt des ganzen Skandals haben die Abgeordneten neben noch mehreren anderen Sachen, die auch sehr spannend waren, haben sie sehr, sehr gut darlegen können.
2: Sie haben jetzt schon einige Fragen angesprochen, aber vielleicht können Sie noch mal ganz kurz zusammenfassend sagen, welche Fragen kann man dann jetzt konkret beantworten, die vor dem Untersuchungsausschuss noch unklar waren?
1: Wenn man sich vorher die Frage gestellt hat, ob die BaFin Fehler gemacht hat, kann man jetzt ganz klar sagen, ja, sie hat eklatante Fehler gemacht. Wenn man sich vorher gefragt hat, ob denn in der Bundesregierung nirgendwo mal jemandem aufgefallen ist, dass dieses Unternehmen in der Presse sehr, sehr kritisch beleuchtet wird, kann man jetzt sagen, doch, es gab bestimmte Stellen in der Regierung, die das sehr gut zur Kenntnis genommen haben. Die Frage war, dann ist dann jetzt nur... Warum ist daraus nicht gefolgt, dass auch die Spitzen der entsprechenden Häuser, sprich Finanzministerium oder Kanzleramt, dann auch so reagiert haben, wie wir es gewünscht hätten?
2: Sie haben jetzt eben schon die Fehler der BaFin, also der Bundesfinanzaufsicht, angesprochen. Und Finanzminister Scholz hat jetzt angekündigt, die Bundesfinanzaufsicht, die soll angesichts des Wirecard-Skandals neu aufgestellt und mit mehr Befugnissen ausgestattet werden. Reichen Scholz Änderungspläne denn jetzt aus, um solche Betrugsfälle wie Wirecard in Zukunft zu verhindern? Was denken Sie?
1: Also ich glaube nicht, dass man jegliche kriminelle Energie durch eine Aufsicht ausschaltet. Aber das ist ja vielleicht auch nicht der Sinn des Ganzen, sondern es wäre nur schön, wenn es früher auffiele. Und da gibt es viele Detailvorschläge, die Scholz gemacht hat. Aber ich glaube, wichtig ist hier so ein bisschen der Kulturwandel, der in der BaFin angegangen werden soll. Also man holt Jetzt einen neuen Chef für die BaFin aus der Schweiz, der sozusagen eine Kultur verkörpern soll, so ein bisschen des Jagdinstinktes. Also dass künftig in der Finanzaufsicht nicht nur Juristen sitzen, sondern auch Menschen mit einem wirtschaftswissenschaftlichen Hintergrund, Menschen, die sich mit Bilanzen auskennen aus der eigenen Praxis, die sich mit Finanzmärkten aus der eigenen Praxis auskennen, weil sie da vielleicht schon mal gearbeitet haben oder eine wissenschaftliche Expertise haben und sozusagen so ein bisschen diesen Behörden-Habitus der Finanzaufsicht aufbrechen. An diesem Anspruch da vor allen Dingen einen Kulturwandel neben natürlich den ganzen regulatorischen Grundlagenveränderungen voranzutreiben. An diesem Anspruch wird man Olaf Scholz in ein paar Jahren messen müssen. Völlig egal, ob er dann Bundeskanzler ist oder sich aus der verabschiedet hat.
2: Komplett kann man Finanzbetrug also nie verhindern, meint Benedikt Becker von der Wirtschaftswoche. Trotzdem sieht er positiv auf die Ergebnisse des Untersuchungsausschusses und die personellen Veränderungen bei der Bundesanstalt für Finanzaufsicht. Für eine Aufklärung des Skandals eingesetzt, hat sich auch die Finanzexpertin und Bundestagsabgeordnete der SPD, Jansel Kisil-Tepe, und das Managermagazin bezeichnet sie gerade als eine der Schlüsselfiguren im Wirecard-Ausschuss, weil sie besonders harmlos klingende und wichtige Fragen gestellt hat. Und ich frage sie, welche Rolle sie der Politik im Wirecard-Skandal zuschreibt.
3: Natürlich sind auch im Rahmen dieses Finanzbetrugs, Bilanzbetrugsskandals Politikerinnen und Politiker im Fokus. Wir haben diese Woche die Bundeskanzlerin heute gehört, vernommen. Wir hatten Olaf Scholz, den Bundesfinanzminister im Untersuchungsausschuss, den Wirtschaftsminister Peter Altmaier, die Justizministerin Christine Lambrecht und viele Staatssekretäre auch eine politische Verantwortung konkret einer Person zuzuordnen, ist in diesem Fall nicht möglich, weil es ein Puzzle an Aufsichtslücken zum Beispiel auch, aber auch an Lügengeschichten, Märchengeschichten in dieser Frage gibt. Also konkret jemandem Einzelnen etwas zuzuordnen, ist nicht möglich.
2: Jetzt ist die ganze Debatte ja sehr politisch aufgeladen. Also die SPD, die schießt im Fall Wirecard stark gegen die CDU. Die CDU schießt zurück. Und gerade wenn man sich die Debatte auch auf Twitter anschaut, da geht es heiß her. Geht es da wirklich noch um die Sache oder auch darum, die Befragten der anderen Partei in die Pfanne zu hauen? Was ist Ihre Meinung dazu?
3: <lacht> äh, natürlich äh, gehört das auch zum politischen Geschäft gerade in einem Wahlkampfjahr. Aber ich kann äh, sagen, dass die Mitglieder des Untersuchungsausschusses fraktionsübergreifend wirklich sehr intensiv an der Aufarbeitung dieses Skandals, dieses Betrugsskandals mitgewirkt haben und äh, die Lehren äh, aus diesem Skandal auch gezogen haben. Wir arbeiten gerade an einem Gesetz, das viele Bereiche anspricht und äh, Änderungen, Reformen vorsieht und politische Taktik gehört leider auch dazu. Aber es sind ja auch mittlerweile, weil sie eben äh, gefragt haben, ist die, wer trägt die politische Verantwortung ähm, hierfür. Und wir haben ja erlebt in den vergangenen Monaten, dass auch ähm, der Chef äh, der Finanzaufsicht gehen musste, dass eine Exekutivdirektorin in der Finanzaufsicht gehen musste, dass der Chef der Bilanzpolizei gehen musste und äh, dass der Chef der Oberaufseher über die Wirtschaftsprüfer auch gehen musste.
2: Einen einzigen Schuldigen dafür, dass Wirecards Bilanzbetrug nicht aufgeflogen ist, kann man also nicht ausfindig machen. Das meint Jansel Kieseltepe als Mitglied des Untersuchungsausschusses für die SPD. Trotzdem hat der Ausschuss mehr erreicht, als ihm Benedikt Becker von der Wirtschaftswoche zu Beginn zugetraut hätte. Die verschiedenen Parteien haben es geschafft, trotz der aufgeladenen Stimmung im Wahljahr zusammenzuarbeiten und politische Versäumnisse von Behörden und Ministerien aufzudecken. Damit haben sie ein Struktur bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht angeregt, um Finanzbetrug in Zukunft schneller aufdecken zu können. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Eva manegold und Andreas Popella. Chef vom Dienst war Jonas Enke und mein Name ist Tina Küchenmeister. Tschüss und macht's gut. Zurück zum Thema vom
3: Podcast Radio Detektor FM.